0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Bien voilà, bonjour à tous nos auditeurs qui nous rejoignent dans cette émission à la croisée des religions, aujourd'hui, nous allons faire un tour et eh bien du côté de l'homilétique. Qu'est-ce que c'est l'homilétique justement un terme qui est peut-être compliqué pour vous à comprendre, chers auditeurs, mais ça ne fait rien puisque et eh bien aujourd'hui, nous avons un spécialiste de ce sujet, le pasteur Marc-Frédéric Muller. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en visio parce que ben oui, vous êtes en fait pasteur au service de l'Union des églises d'Alsace et de Lorraine. Autrement dit, vous êtes de ce coin-là, vous êtes membre de l'église luthérienne et par ailleurs, vous enseignez à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. pour rappeler que c'est la seule institution en fait, reconnue dans notre pays, en Belgique, pour dispenser l'enseignement universitaire. En théologie protestante, une de ses principales missions est la formation des pasteurs, mais pas que. Alors, monsieur le pasteur, j'ai envie de vous poser une question. Quand on parle de milétique, peut-être que ça sonne un petit peu barbare pour nos auditeurs. Est-ce que c'est un terme facile à comprendre?
1: C'est un terme, c'est un terme académique aujourd'hui, homilétique ou ecclésial, mais qui fait partie, on peut dire, du jargon de ces institutions et qui n'est pas le langage utilisé habituellement par les membres des communautés chrétiennes, qui sont pourtant habitués à entendre régulièrement, euh, que ce soit un, un pasteur ou pour l'Église catholique, un prêtre prêcher. Et donc, euh, que fait euh, le pasteur ou, ou le, le prédicateur, la prédicatrice ou un prêtre Ils prêchent et donc ils font euh, un, ce qu'on appelle une prédication, une homélie, un sermon. Il y a tout un, toute une série de, de termes qui désignent en fait la même chose, euh, c'est ce moment où, euh, où le, le, une personne va donc euh, prononcer, proclamer une parole de la part de Dieu et euh, cette parole est adressée à l'Assemblée. Et c'est ça précisément qu'enseigne l'homilétique. L'homilétique, c'est essayer de, euh, de comprendre en quoi consiste cet exercice, que, quelle est sa signification euh, et comment il peut être pratiqué. Donc il y a une réflexion théologique globale sur ce que prêcher veut dire, et puis il y a une approche très pratique de savoir finalement comment
0: on prêche. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est un lien étroit entre le spirituel et la com? Alors oui, enfin on pourrait
1: on pourrait poser les, la question de, avec finalement une approche assez assez contemporaine quoi, hein, cette question de de la communication. Alors il y a je pourrais vous prendre un exemple pour vous dire que euh, cette, cette réflexion entre euh, la communication et la dimension spirituelle, elle se pose depuis euh, depuis toujours pratiquement, c'est-à-dire depuis l'Antiquité en tout cas l'Antiquité chrétienne. Euh, Quelqu'un d'aussi important que un père de l'Église qui s'appelle euh, saint Augustin, Augustin d'Hippone, euh, se trouve avoir été avant d'avoir été un théologien, avant même d'avoir été chrétien, c'était un rhéteur. Et en tant que rédacteur, il avait comme, comme l'avait appris, était formé à la rédaction de discours, des discours publics qui pouvaient avoir lieu dans des circonstances différentes pour des pour des, des responsables, des autorités. Par exemple, un gouverneur est appelé à ou un empereur est appelé à prononcer une parole publique. Ça pourra être par exemple un panégyrique à l'occasion d'un décès. Ça pourrait être un peu comme nos chefs d'État qui aujourd'hui prononcent des discours très officiels et souvent il y a derrière la personne il y a une plume il y a quelqu'un qui, qui qui sait écrire et qui le fait et c'est pas toujours voire peut-être même rarement celui qui dit le discours qui l'a écrit et bien donc Augustin était un rhéteur c'était son métier précisément le rhéteur c'est quelqu'un qui manie l'art de l'éloquence et donc euh, finalement euh, le réteur c'est celui qui se sert de la parole dans un but qui est euh, un but euh, des intérêts qui sont peut-être ceux du pouvoir en place, d'un pouvoir hein. et euh, Augustin disait au départ je me servais de la parole et quand je suis devenu euh, chrétien et surtout quand je suis devenu euh, serviteur de, de l'évangile, ministre de la parole de Dieu, et eh bien je servais la parole. Donc d'abord, je me suis servi de la parole en tant que raiteur et devenu finalement euh, pasteur, eh bien, mon rôle était de servir la parole. Vous voyez, ce renversement est très intéressant parce qu'il signifie qu'il y a bien une dimension de communication dans l'acte de prêcher, mais la communication, en aucune manière, ne doit devenir finalement euh, un but en soi elle doit permettre quelque chose de plus important qui est euh, faire entendre la parole de Dieu.
0: Et Alors, donc, c'est pourra... un moyen.
1: Donc, c'est un moyen. Et on pourra toujours finalement euh, justement euh, relever que euh, dans, dans l'acte de discourir, euh, quand on insiste beaucoup sur la rhétorique, eh bien, la rhétorique aurait peut avoir tendance à, à se substituer. L'effet rhétorique, hein, l'effet de style, pourrait avoir tendance à se substituer au contenu. La chose qu'on qu veut dire, la manière de dire va être va devenir plus importante que ce qu'on veut dire. Et euh, on a été tellement marqué par cette crainte euh, qu'au XIXe siècle euh, la rhétorique était devenue vraiment fondamentale dans la prédication, dans la formation de la prédication. Qu'au XXe siècle, on a pour ainsi dire euh, exclu l'enseignement rhétorique de l'enseignement homilétique. C'est assez significatif.
0: Alors, ce vocable d'homilétique, en fait, il se, voilà, il se conceptualise dans un livre, notamment au XVIe siècle, qui s'appelle « De la manière de formuler le discours sacré ». C'était un texte d'Andreas Hyperius. Alors, euh, au départ, euh, euh, à, par, à partir du XVIIe siècle, euh, qui enseigne l'homilétique dans le monde protestant Est-ce que c'est dès le départ une... Voilà une une discipline qui va être enseignée de façon importante ou bien c'est petit à petit un petit peu chacun avec sa manière de faire ou dès le départ il y a une manière structurée. Il y a, il y a
1: je dirais là encore depuis l'Antiquité, il y a une préoccupation de former les personnes qui sont appelées à porter à porter la parole, à l'annoncer, à la proclamer, mais évidemment. Il faut bien se dire que, par exemple, le fait d'assister à la messe hein, euh, au Moyen-Âge, euh, c'est com comme étant finalement une pratique euh, ordinaire, normale. Si elle est très largement répandue, en revanche, le fait de prêcher n'est pas quelque chose qui a été euh, une pratique de, toute, de tout temps. C'est devenu quelque chose d'important euh, à partir du xiie e siècle. Et donc, euh, il a fallu a habituer les assemblées elles-mêmes à écouter une prédication, ce qui n'était pas nécessairement un usage. D'ailleurs, euh, moi-même, j'essayais un petit peu de comprendre à quel moment, finalement, la prédication devient un élément presque systématique, sinon pour les protestants, obligatoire, euh, dans le culte. Le fait d'avoir une prédication dans le culte, c'est n'est pas quelque chose qui va de soi. La pratique culturelle, lié à des prières, à l'adoration, voire même à l'écoute de l'Écriture, c'est une chose. Le fait d'entendre, à partir d'un texte biblique, une parole qui va finalement être une forme d'actualisation de cette parole pour faire entendre l'Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui, cette, cette réalité-là dans la vie culturelle euh, ne, ne, ne va pas de soi. Ça va se mettre en place de façon diverse, parce que dans l'Antiquité, on pourrait très bien avoir finalement une homélie prononcée par un évêque en dehors d'un cadre cultuel. C'est un discours, un discours qui va avoir une finalité pédagogique d'enseignement, d'édification, mais c'est plus tard, finalement, ou progressivement, quelquefois de façon simultanée, qu'on aura donc cette pratique dans le cadre d'un culte, d'une célébration. Et donc, euh, quand on est au moment de la Réformation au XVIe siècle, on a déjà finalement comme pratique généralisée le fait de prêcher dans euh, dans, dans le temps de la messe. On prêche systématiquement, ou presque. Et euh, dans le cas protestant, on va avoir donc des, des célébrations qui sont dominicales mais aussi dans la semaine, où on va très systématiquement prêcher. Et l'enjeu de former les, les prédicateurs évidemment euh, sera euh, sera très important. Et donc euh, dans la dans les traditions protestantes, en tout cas luthérienne et réformées, le fait de de former les pasteurs. D'ailleurs d'ailleurs en allemand euh, on désigne à l'époque de Luther aussi bien euh, le pasteur comme parleur que comme prédicateur. Donc ce qui caractérise ce qui, ce qui est le propre de la tâche même du pasteur, c'est la prédication. Ça fait partie de, de l'identité même de sa fonction. Sa mission. D'où la nécessité de sa mission, d'où la nécessité de le former euh, selon des critères euh, qui, qui vont évoluer à travers le temps.
0: Alors aujourd'hui, quels sont les, les enjeux Parce que vous parlez justement de, de critères qui évoluent à travers le temps. Aujourd'hui, vous vous enseignez cette, cette discipline donc à, à la faculté universitaire de théologie protestante. Quelle quel aspect fondamental voyez-vous dans l'homilétique Est-ce qu'il y a bien une chose, un principe que vous enseignez à vos étudiants Alors,
1: c est, c est, ce serait difficile de ramener euh, cette, cette discipline à un principe. Euh, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, euh, les conditions mêmes de la pratique homilétique, de l'exercice de la prédication, je veux dire, euh, sont déjà, d'ores et déjà, très, euh, très différentes de celles euh, des, euh, de ce qui se pratiquait jusque dans les années 1960. On a même, 1900 je peux encore prolonger un peu après 60 je pense que 68 si vous voulez, qui est une date symbolique, exprime un virage, un tournant de, de culturel, pour ne pas dire civilisationnel, et donc, dans les années 70-80, on va encore garder finalement l'essentiel des pratiques précédées. Mais, mais quelque chose change à partir de cette période, au point aujourd'hui, finalement, on voit bien que ce qu'étaient les ressorts, si vous voulez, de la vie chrétienne d'une paroisse, d'une communauté, une communauté locale, eh bien, ces ressorts soient, ben, ont cassé, soit ils ben, ne sont plus les mêmes, donc les choses doivent fonctionner différemment. Et cela affecte toute la vie de l'Église dans ses différentes dimensions, notamment dans sa dimension cultuelle, mais aussi pour ce qui est de la prédication. C'est-à-dire que euh, la prédication aujourd'hui, nous la pratiquons encore de façon, je dirais, assez traditionnelle, notamment dans, dans la formation des ministres du culte, des serviteurs, des de, de pasteurs, hein, tout en étant bien conscient qu'aujourd'hui, quelque chose a totalement changé, mais les pratiques anciennes demeurent. Et donc, je dirais que nous, nous sommes dans, la, dans une phase où nous sommes encore finalement, euh, nous sommes à la recherche hein, de modèles nouveaux. On est dans une période un peu prospective durant laquelle les modèles anciens euh, eh bien, ont perdu de leur force et aujourd'hui euh, par exemple c'est aussi simple de le dire comme ça si on prêche le dimanche matin dans une dans un culte et que l'assistance euh, se réduit à une peau de chagrin qu'on a peu de monde euh, de deux choses l'une ou bien euh, finalement la prédication perd son public et à ce moment-là ça, ça, ça perd un peu de son sens euh, ou alors il faut chercher de nouveaux publics à ce moment-là la prédication serait appelée pourrait être appelée à être vécue hors les murs parce que le mot « prédication » lui-même, théologiquement, quand on parle de la prédication de l'Église, on peut l'entendre de façon très restrictive en la limitant à l'acte de prêcher au cours d'une célébration, notamment dominicale. Mais quand on parle en théologie de prédication de l'Église, on entend aussi, et peut-être même d'abord,
0: le témoignage de l'Église dans le monde. La, le, le, le processus d'évangélisation, en fait. Et donc, ça devient
1: finalement une des dimensions fondamentales de euh, effectivement du témoignage par, par l'évangélisation, par la, la proclamation d'une parole au monde, et non, et plus, vous des... non oui. plus à des initiés. Parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi qui est, qui est paradoxal, c'est que la proclamation de l'Évangile a finalement vise à faire entendre euh, une parole au monde depuis toujours, mais elle, elle n'a cessé d'être ramenée finalement au noyau des chrétiens. Évidemment, comme le noyau, c'était toute la société sous l'Ancien Régime, à partir du moment où on a la sécularisation, la déchristianisation, on comprend bien que la prédication manque sa cible. Si le peuple de l'Église ne cesse de se réduire, forcément, qu'il arrive à un moment donné, les destinataires de la prédication sont en réalité en dehors des murs de l'Église.
0: Et quand tout à l'heure vous parliez de modèles anciens, à laisser peut-être de côté, comment décririez-vous justement ces, ces principes ou ces modèles plus traditionnels le modèle, le modèle traditionnel,
1: on peut le relever finalement dans l'architecture la, dans d'une église. Quand on entre dans une église, en règle générale, dans les modèles classiques, vous allez avoir une chaire, et la chaire, ce lieu d'où on prêche, il, est, il était situé en hauteur. Il était situé en hauteur le plus souvent, mais dans les églises protestantes, ça peut être au centre, mais dans les églises catholiques avec une nef, en général, c'est de côté, et on va avoir finalement, un, comment dire, la chair, elle pourra être même en pierre, et donc elle va être un élément inamovible, elle reste là de façon, de façon pérenne. Et en hauteur, la parole, de Dieu vient d'en haut. Et là, et là, évidemment, il y a des raisons acoustiques à cela. On se met en hauteur parce que on n'a pas de micro, donc on va s'adresser à une assemblée qui pourrait être constituée de plusieurs centaines de personnes et il faut que la personne la plus éloignée entende ce que dit le prédicateur. D'accord Mais en réalité, il y a aussi une dimension symbolique, c'est que la parole vient d'en haut et elle descend, elle descend du ciel, j'ai envie de dire, vers l'assemblée. Eh bien, ce modèle classique, cette architecture classique qui correspond en arrière-plan à une certaine compréhension de, de l'événement même de la parole de Dieu, de l'avènement de la parole de Dieu, dans notre réalité contemporaine a été complètement revue et remise en question. Une parole portée par un, un pasteur ou une pasteur dans le contexte protestant, les femmes prêchent tout autant que les hommes, une parole humaine, comment peut-elle être parole de Dieu il y a une remise en question, si vous voulez, dans, dans l'imaginaire euh, contemporain, de cette prétention à dire la parole de Dieu à travers une parole humaine. quelque chose qui ne passe pas bien. Et d'ailleurs, les prédicateurs eux-mêmes euh, peuvent avoir aujourd'hui des scrupules à monter en chair, comme on dit. On monte en chair, eh bien, on ne monte plus en chair. Ce qui fait que vous allez avoir des lieux de culte où la chair va être désertée et cela vaut dans les églises catholiques aussi, puisqu'on ne monte plus en chair que fait-on, ben on, parle, on parle depuis peut-être le cœur ou depuis un pupitre qui va se trouver pratiquement au même niveau ou légèrement surélevé que l'assemblée. Et donc, la parole gagne d'une certaine manière en horizontalité. Elle, plus, elle ne tombe plus du ciel, elle, elle, est, elle est horizontale. Mais du coup, si la parole est horizontale, on pourrait dire qu'il y a une dimension positive, à savoir que l'on valorise l'humanité de Dieu, parce que le prédicateur reste celui qui, normalement, annonce l'Évangile et proclame la parole de Dieu, oui. euh, sauf que, ben, d'une certaine manière, à humaniser cette parole, on en vient à perdre peut-être ce qu'elle euh, porte euh,
0: de, de, de Dieu. Sa substance évangélique, en fait.
1: Voilà, et du coup, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, celui qui prêche pourrait avoir une certaine tendance à euh, à donner son avis, à donner son opinion, à exprimer ce qu'il pense, à parler de lui. Euh, évidemment, toujours de façon euh, de façon positive, avec l'idée d'édifier l'Assemblée, avec l'idée de, de montrer qu'il y a un lien entre la parole qu'il dit, qu'il qu porte, et celle qu'il incarne. C'est ça. Voilà. Oui, mais mais... Sauf que il arrive un moment, eh ben on ne fait plus la différence et même on en vient à dire, ben, ce que le prédicateur ou la prédicatrice est en train de nous dire, c'est son avis et, et la personne elle-même qui prêche va finir par penser elle-même que ce qu'elle dit, ce n'est finalement que, ce, que son avis, que son opinion. Elle en vient, elle, elle risque d'en venir à oublier, et eh bien que n'est pas du tout là pour ça qu'elle est, elle est là pour faire entendre la parole de Dieu. Dans le contexte protestant, typiquement, ça donne quoi Ça donne le fait que quand on prend un texte biblique, puisque la prédication elle est toujours dite à partir des Écritures, oui. elle a été surfondée dans la Bible, dans les Écritures, la tendance sera on comprendra la prédication comme étant un commentaire des Écritures. Je lis le texte, puis je parle pour commenter l'Écriture. Ce n'est pas, de façon en tout cas, je dirais, dans l'esprit même de ce que devrait être la prédication, si elle reste la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on devrait considérer que quand on lit un texte, ce qui suit la lecture, c'est-à-dire la prédication, ce n'est pas un commentaire, mais c'est une résonance. C'est-à-dire que quand je prêche, c'est finalement l'effet produit sur moi par... L'Écriture, c'est l'Écriture qui me fait parler. c'est pas moi qui parle sur le texte, c'est le texte qui me fait parler. Et parce qu'il me fait parler, eh bien la parole de Dieu se donne à entendre. Donc, vous voyez, si j'avais à apporter aujourd'hui un principe fondamental, c'est de dire, pour la prédication, elle ne consiste pas à commenter le texte, mais à laisser l'Écriture commenter notre vie aujourd'hui.
0: Est-ce que, du coup, cette formation à l'homilétique, vous considérez qu'elle est indispensable à la formation de tout pasteur Ou bien certains pasteurs préfèrent une certaine forme d'improvisation, par exemple
1: Alors, ça, c'est un, un, un sujet toujours délicat de savoir, finalement, euh, a-t-on besoin de formation pour euh, exercer cette, euh, ce, ce ministère de la parole on aura peut-être tous et toutes, ou enfin, certains d'entre nous auront peut-être entendu des personnes peu formées, prêcher remarquablement bien, parce qu'elles ont euh, peut-être un don, un don, sacré. De, un don de la parole, quoi, une, une, une capacité de communication qui n'a pas eu besoin de passer par la case formation. Et, euh, et finalement, la personne elle-même euh, porte une parole. Et effectivement, je, je, je peux bien reconnaître moi-même que de telles situations existent. Il y a des personnes qui ont une capacité de communication qui est remarquable. Ceci dit, la capacité de communication ne fait pas l'exégète, notamment, parce que la prédication requiert un processus. C'est-à-dire qu'avant de prendre la parole, il faut étudier le texte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la prédication ne consiste pas en un commentaire des écritures, qu'il ne euh, requiert pas fondamentalement, cet acte de prédication, d'avoir étudié et travaillé le texte. Pour pouvoir être travaillé par le texte, il faut l'avoir travaillé. Si je puis donner, ramener ça à une formule. Hein. Pour oui. pouvoir euh, être travaillé par le texte, il faut se confronter soi-même au texte, le comprendre, le déconstruire, essayer de voir comment il fonctionne, comment il marche que probablement, c'est, dans ces, ça c'est pas probablement, c'est assurément, dans la mesure où on aura fait ce travail d'étude du texte, que l'on pourra être soi-même travaillé par le texte, et que, justement, je ne vais pas le commenter, mais que je vais le laisser finalement parler, à travers moi. Et c'est bien ça que vise la, la, la prédication, qui en aura d'autant plus, si vous voulez, d'incarnation, puisque si celui ou celle qui prêche a été travaillé par le texte, eh bien, on pourra dire que la parole portée est un, un témoignage d'incarnation de cette parole. Une bonne prédication, c'est une prédication qui nous parle, qui nous touche, précisément dans la mesure où la personne qui parle aura elle-même été touchée, aura elle-même été, euh, comment dire, traversée par cette parole. Sinon, ben c'est euh, c'est de l'intellectualisme, c'est euh, un propos euh, qui plane au-dessus de la réalité. De, de notre vie concrète. Et ça, je pense qu'une assemblée le, le perçoit immédiatement. Et, et, et elle décroche. Elle risque de décrocher, en tout cas. À moins, à moins qu'elle n'ait une culture, justement, très intellectuelle. Et c'est une des caractéristiques des églises protestantes anciennes, luthériennes ou réformées. C'est dans en tout cas, dans ces communautés urbaines, anciennes, traditionnelles, il y a un certain intellectualisme et que si le prédicateur, la prédicatrice, n'est pas assez intellectuelle, pas assez conceptuel,
0: ben, il risque de frustrer son assemblée. Bien évidemment, s'adapter au public qu'on a à l'assemblée en face exactement. de soi. Voilà. Est-ce que, justement, vous, parce que vous parlez de témoignage d'incarnation, est-ce que, au fond, l'homilétique serait un peu un domaine privilégié pour l'occuménisme, dans le sens où vous pourriez aussi bien vous inspirer de, de prêtres catholiques comme témoignage d'incarnation, ben voilà pour un pasteur qui va qui va ben essayer lui-même de, de se laisser pétrir par la parole de Dieu.
1: Je pense que en tant que théologiquement la catholicité n'est pas une exclusivité de l'Église catholique romaine. La catholicité c'est celle de, de l'Église universelle. Donc d'un point de vue protestant, elle, elle est transconfessionnelle. Elle n'est pas n'est pas le fait d'une seule Église. Au contraire. Aujourd'hui, on peut dire théologiquement que la catholicité l'Église, elle n'existe que là où il y a ecumenisme, que là où il y a interconfessionnalité, que là où il y a euh, échange, partage entre différentes traditions ecclésiales. Il se trouve que euh, dans l'Église catholique romaine, dans le magistère aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, seul le prêtre prêche. Un, un laïc ne prêche pas, il prend la parole mais ils ne prêche pas. Et donc, euh, on peut dire qu'il y a là peut-être une, une restriction euh, que l'Église catholique romaine se donne elle-même dans cette possibilité qu'il y a de d'entrer justement en discussion, en dialogue avec d'autres traditions ecclésiales sur la question milétique. Même si, de toute évidence, euh, il, y a, euh, il y a une pratique qui, euh, qui nous est commune. Euh, Côté catholique romain, côté protestant, euh, il y a une, une prédication avec euh, des formations en milieu aussi en milieu catholique romain. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à partager. Et euh, si on re regarde les choses d'un point de vue historique, euh, personnellement, je me considère comme catholique euh, à part entière euh, jusqu'à la réformation. C'est-à-dire que ce qui se passe avant la réformation, c'est aussi notre héritage en tant que protestant donc euh, je, je tire tout le bénéfice euh, possible de ma lecture d'Augustin euh, et pourquoi pas de Thomas d'aquin ça n'est pas sur, sur cette question homilétique notamment mais pas seulement après après on peut continuer à s'inspirer de peut-être de traiter de, de, de euh, catholique et de voir justement les différences euh, qui, euh, qui peuvent apparaître elles sont significatives de nos sensibilités mais elles ne sont pas toujours finalement euh, enfermés dans une, une gang confessionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de nos pratiques respectives et mutuelles. Et euh, il y a d'ailleurs des publications qui vont dans ce sens aujourd'hui, des publications qui, qui montrent ce qu'il peut y avoir de commun dans la pratique, mais aussi des distinctions, des différences qui sont aussi assez significatives.
0: Pour clôturer cette émission, Marc-Frédéric Muller, j'aimerais vous poser une question un peu personnel vous dans votre parcours euh, parmi tous les prêches que vous avez déjà en, entendu peut-être si vous vous souvenez de celui qui vous a le plus marqué pourquoi vous a-t-il le plus marqué à quoi êtes-vous particulièrement sensible au niveau de la forme ou au niveau du contenu dans un prêche que vous avez entendu
1: alors c'est une question une question euh à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que je pense pas que je puisse dire qu'il y a une prédication qui m'est particulièrement marquée et qui se détacherait de toutes les autres euh, dans, dans, dans mon parcours et je pense qu'il y a des, autant de, de, de parcours que de personnes donc je ne voudrais surtout pas laisser penser que ce serait une règle mais dans mon dans mon parcours finalement je suis j'ai j'ai commencé à écouter des prédications euh, étant euh, étant adolescent dans le cadre de la formation catéchétique, catéchétique quand j'étais catéchumène, et que j'allais au culte régulièrement, euh, ce que je retiens, moi, c'est plutôt le fait que la prédication, il ne s'agit pas qu'il y en ait une qui compte plus que l'autre, mais c'est que, que l'écoute régulière de la parole de Dieu, à travers la, la prédication, a façonné ce que je suis devenu. Et donc, euh, dans, dans mon cas, dans mon parcours, c'est la régularité de l'écoute euh, qui, qui a été euh, décisive et qui a, qui, a, qui a forgé finalement euh, ma foi et ma spiritualité mais je peux tout à fait imaginer que une personne euh, pour un culte particulier pour une, un événement spécifique ou peut-être pas qui n'avait rien qui ne semblait avoir rien de particulier qu'une personne un jour entend une prédication et que cette parole euh, portée par le prédicateur va le toucher et amener un, un changement dans sa vie Enfin, je connais des personnes à qui c'est arrivé donc c'est tout, tout à fait possible
0: eh bien, Merci Marc-Frédéric Muller je rappelle que vous êtes pasteur au service de l'Union des Églises d'Alsace et de Lorraine vous êtes membre de l'église luthérienne vous enseignez également à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles vous enseignez l'homilétique dont vous nous avez eh bien longuement parlé aujourd'hui Merci Marc-Frédéric Muller Avec plaisir, au revoir La croisée des religions sur UNRCF belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.